0: Hola,
1: yo soy Jess. Y yo soy Dani. Y, y esto, esto es Reino. Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Esto es Reino. Estamos muy contentos de, de volver con ustedes y de tener este acercamiento que, que realmente nos bendice... A nosotros primero.
0: Así es, un abrazo para todos, esperando que se encuentren muy bien y que este episodio eh, les aporte algo, que verdaderamente ustedes, ustedes digan que, que se invirtieron bien estos minutos.
1: Sí, estamos probando un nuevo micrófono, así que porfa, si ustedes de esos que, que consumen mucho podcast y, y, y ve esos pequeños detalles, eh, escríbanos a ver cómo se escucha, qué le parece... Y si hay algo que podamos mejorar, pues va a ser súper bienvenido, de verdad que sí.
0: Así es, y como ya vieron, este podcast se uh -huh. llama Huecos en el Techo.
1: Huecos en el Techo, así como para que usted piense un poquito antes de, de escuchar lo que vamos a conversar, porque sabemos que es un mensaje que tenemos para ustedes, que primero Dios nos habla a nosotros, y que queremos compartir hoy con todos ustedes. Solamente contarles que hemos estado bastante ocupados, gracias a Dios, y queremos seguir ir contándoles poco a poco todo lo que hemos estado haciendo estas semanas Así que una vez más gracias por estar con nosotros Queremos iniciar leyendo un pasaje que está en Marcos capítulo 2
0: Así es y a veces este cuando ustedes escuchen esta historia y el tema que, del que vamos a hablar A veces nosotros pensamos que solo es como para gente muy joven Y, y no ya nosotros seguimos siendo siempre jóvenes, súper jóvenes, <risa> pero ya que pasamos la adolescencia, seguimos aprendiendo que, que este tema verdaderamente es para todos.
1: Así es, eh, si ya busco su Biblia o tal vez su aplicación y si no se lo leemos para ustedes, Marcos capítulo 2 del versículo 1 dice Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni siquiera en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo. Se abrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho, la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados.
0: A mí siempre me impresiona leer sobre Jesús. O sea, sobre, sobre la vida de Jesús eh, caminando por las, las calles, los trillos, no sé cómo era en ese tiempo, ¿verdad? este De este mundo, no. no sí. Siempre pienso que todos los días... A la par de Jesús eran interesantes, que había algo diferente.
1: Y, y la manera en que él lo hacía y cómo se movía a través de, de lugar a lugar, los viajes que uh -huh. hacía, ¿verdad? Eh, y, y pensando, ¿verdad? Un poquito dice, eh, cuando Jesús regresó a Capernaum, solamente para que usted se imagine la escena, eh, leyendo un poco, dice que Capernaum era una ciudad eh, marítima, ¿verdad? Tenía... Eh, un montón de, de, de negocios con respecto a lo que era el mar, pescados, ventas, imagínese un poco todo el ambiente verdad ahora que tenemos tanta tecnología, eh, inclusive le invito a investigar un poquito más, creo que había momentos donde Jesús eh, viajaba de lugar a lugar, verdad, y me llama mucho la atención que dice que volvió. Dice, pronto, la casa donde se hospedaba estaba llena de visitas. Significa que antes de ir a predicar a donde él es, a donde él estaba, cuando regresa a Capernaum, regresa a un mismo lugar donde ya se había quedado. Sí,
0: y bueno, sí. Jesús tenía como, como, o tuvo acá en, en el ministerio terrenal como épocas. Sí. Entonces, en momentos, este, no era conocido, pero de un momento a otro le seguía muchísima gente y en ese, él estaba pasando por ese momento, o sea, la gente escuchaba a Jesús y se venían de cualquier lugar solamente para escucharlo para verlo, incluso a veces simplemente para chismear, verdad había, había <risa> gente que solamente quería saber quién era ese tal para ir a contarle al vecino ajá. pero verdaderamente algo estaba pasando alrededor de Jesús y de lo que él estaba haciendo entonces esta casa estaba llena porque Jesús estaba ahí
1: ajá y, y quería enfatizar en algo si él regresa dos veces al mismo lugar, es porque había hecho algún tipo de amistad, llamémoslo así, ¿verdad? Eh, yo me imagino a Jesús haciendo amigos eh, por donde él andaba y donde él entraba y alguien le recibía, ahí algo sucedía y se entablaba eh, una relación de amistad. Y justamente eso también queremos hablar, porque ¿por qué huecos en el techo? Bueno, ya usted vio un poquito leyendo el pasaje, más o menos por dónde va la idea y realmente queremos hablar de un par de cosas. Una de ellas es eh, de, de quién me estoy rodeando yo, uh -huh. ¿verdad? Hablando específicamente del paralítico, por supuesto no podía hacer nada por sí mismo, no se podía mover, no podía caminar, uh -huh. sabía quién era Jesús, muy probable, y, y, y en su mente quiso ir donde él. Pero ¿cómo? Si no era a través de otras manos. Sí,
0: y es, es interesante porque este pasaje para mí se centra muchísimo en los amigos y no en ese paralítico porque este fueron sus amigos, ¿verdad? Los que le llevaron y los que abrieron el techo, este, quitaron no sé qué material usaban en ese entonces, uh -huh. ¿verdad? Pero quitaron todo y vieron, buscaron la forma de cómo bajarlo y que llegara hasta donde estaba Jesús. Entonces, creo que este... Ahí hay algo importante en los amigos, incluso Jesús le dice, Ajá. vio o sea, Jesús vio la fe de ellos, y entonces le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados.
1: Exactamente.
0: Ahí no dice que Jesús vio la fe del paralítico, eso, eso a mí me causa verdadero interés.
1: Sí, creo que entonces, eh, como para puntualizar un poquito, para puntualizar un poquito es, rodéate de verdaderos amigos, de alguna manera es examinar de con quiénes nos estamos relacionando y qué están haciendo esas personas eh, alrededor, qué propósito están cumpliendo en nuestra vida, ¿verdad? Porque tampoco vamos a decir eh, que, que, que las personas tienen que hacer algo por nosotros y entonces ahora sí son amigos, no, es que cumplimos un propósito y es recíproco, es de allá para acá y de acá para allá, ¿verdad? Hay muchas uh -huh. cosas que nosotros podríamos hacer como amigos también, pero entonces queremos primero puntualizar, rodéate de gente, de personas, de amigos que te impulsen,
0: uh -huh. ¿verdad? Y creo que, que ya este, podemos ser maduros en hacer este examen, porque cuando uh -huh. nosotros somos niños, entonces, este, me rodeo del, del que creció a la par mía, o, este, cuando alguno traía, no sé si le pasó a Dani, que algún, alguno de los compañeros de la escuela tenía un juego diferente, uh -huh. tenía, entonces todos iban detrás uh -huh. de él, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Habían intereses diferentes, pero ahora que tal vez podemos hablar con un poco más de madurez, de qué, o sea, qué gente tenemos alrededor de qué nos estamos alimentando nosotros, ¿verdad? Porque todos tenemos frutos, entonces nos alimentamos los unos de los otros. ¿Cuál es el alimento que estamos comiendo de las demás personas? ¿Qué aportan a mi vida esas personas? Y si verdaderamente están haciendo algo o, o estoy rodeada de personas estáticas que no que no aportan nada a mi vida, ¿verdad? Y esta, esta es la primera parte, como decía, no es que todo el mundo tiene que hacer algo por mí, Ajá. pero, y yo no. Pero uh -huh. Uh -huh. si son mis amigos, aquí a, a mí, o sea, me llama muchísimo la atención el corazón de ellos. Porque hicieron verdaderamente algo, o sea, les, les importaba el amigo. Y
1: es que hay algo que también me, 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 me gusta, o sea, quiero mencionar. Y es que había un, un mutuo acuerdo entre ellos, porque dice que son cuatro. ¿Verdad? Significa que uno pudo haber ten, tenido o tomado la iniciativa de decir... Llevemos a, a nuestro amigo ante Jesús, uh -huh. ¿verdad? Pero uno que haya tomado la iniciativa convence a tres, ¿verdad? Y esos tres, de alguna manera, se muestran amigos también con el paralítico. Uh -huh. Y yo digo, es que no queda solamente en tomar la iniciativa, porque hay algo importante, y es que dice que no podían entrar a causa de la multitud. Había tanta gente que no cabía nadie, ni siquiera en la puerta, y entonces cualquiera tal vez hubiese dicho, de hey, no, sorry, o sea, uh -huh. ya no, ya no podemos, ya uh -huh. hicimos cero, lo posible. cero
0: sacrificio.
1: Exactamente. Este,
0: o, o a medias, ¿verdad? Ajá. Porque yo pienso en el corazón de ellos y ellos quisieron llevarlo a vida a ese amigo. Así es. Entonces, los amigos que tengo son capaces de hacer sacrificios para llevarme a mí a vida. Eso es lo eso es lo que yo desearía que todos pudiéramos pensar. ¿Cuál es la gente que yo tengo cerca que considero mis amigos y ellos serían capaces de hacer o son capaces actualmente y hacen sacrificios para llevarme a mí hacia la vida o son simplemente para para pasar un rato? Que qué genial tener amigos para pasar un buen rato. Sí. Sí, sí. Pero es el pasar el buen rato es algo más, sí. era No solamente conversar y, y tener bromas en una tarde de, de café o algo así.
1: De hecho, bueno, haciendo un paréntesis, yo quiero contarles que una de las cosas que a mí más me, me llamó la atención de Jessica fue y es, y creo que seguirá siendo, el poder conversar de muchísimos temas. Eh, creo que, que es una de las cosas que, que, que yo le agradezco más a Dios, de poder sentarme con quien ahora es mi esposa y poder hablar de un montón de temas, ¿verdad? No solamente temas de iglesia, no solamente eh, temas sociales o etcétera, sino que hay tantos temas que entonces uno no se aburre, ¿verdad? No sé si les ha pasado que de pronto eh, usted tiene un amigo o llegó a tener una novia, etcétera, donde después de tres, cuatro palabras ya usted no tenía nada que decir. Entonces, ¿verdad? Eh, yo me pongo a pensar realmente en, en los propósitos del por qué una persona está a nuestro lado, ¿verdad? Y haciendo ese paréntesis, ¿verdad? bueno, ya cierro paréntesis, eh, pienso también en ellos de qué manera entonces ellos deciden en su corazón eh, levantarlo a él, porque de alguna manera eso implica esfuerzo. ¿verdad? Implica esfuerzo, implica, como, como dijo Jess, un sacrificio, porque entonces va más allá, ven la multitud, dicen, aquí no podemos entrar y debemos otra uh -huh, cosa, sí. otra cosa. Y entonces es donde vienen los huecos en el techo, uh -huh. ¿verdad? Donde deciden realmente eh, dar la milla extra y decir, lo hacemos porque lo hacemos. Uh
0: -huh. sí, sí, y no conocemos la parte anterior, o sea, no uh -huh. sabemos cómo fomentaron ellos esa relación. Correcto. No sabemos por qué le están ayudando pero verdaderamente había este se identificaron con ese hombre paralítico Exacto. de alguna manera y les interesó y para mí fue lo mejor que ellos pudieron darle, ¿verdad? Ese sacrificio de llevarlo hasta Jesús y esa fe de ellos de que Jesús iba a hacer algo con él. La historia sigue y... Por, por aquello, ¿verdad? Este, si no si no lo están leyendo, la historia sigue y aparte de que le perdonan los pecados, este Jesús le dice a este hombre que se levante, que tome su lecho y que se vaya, y este Ajá. hombre se levanta, ¿verdad? Yo me imagino dando un salto y, y ya al poder, este... Tener sus piernas perfectamente para moverse y todo, ¿verdad? Entonces Jesús abre, hace toda una obra completa en él. No sé qué pasa, pero yo seguro hubiera agarrado a estos, uh -huh. estos amigos, a estas personas, ¿verdad? Uh -huh. este Abrazos, agradeciéndoles por, por lo que ellos están haciendo. Pero definitivamente estos hombres llevaron a esa persona a Jesús. Y entonces... Creo que ahí está el punto clave. ¿Me llevan mis amigos a Jesús o me apartan? ¿Cuáles son las conversaciones que yo tengo con mis amigos? ¿Son conversaciones con propósito? ¿Traen un crecimiento a mi vida? ¿O más bien termino yo con un peso, con una carga, cuando, cuando termina una reunión con estas personas que llamo mis amigos?
1: Exactamente. Y créanme que definitivamente cuando nos rodeamos de personas que, que sean... Eh, lo bueno, que desean superarse, que desean salir adelante, que, que desean lo mejor para las personas que les rodean, eh, nos conviene, cuando nos rodeamos de ese tipo de personas, crecemos. Y yo creo que de lo mejor, de las mejores cosas que nosotros podemos hacer, es rodearnos de, de esas personas que abran el techo por nosotros, uh -huh. porque son personas que en nuestra peor condición, imagínese usted ese paralítico, nada más imagínese su condición, usted estar ahí en esa situación, usted sale de, de, de o está en un lugar y usted dice esto es lo peor que me pudo haber pasado y, y, y o sea, de alguna manera, ¿verdad? Eh, creo que podríamos poner otro montón de ejemplos, no solamente el paralítico pero, pero en su peor condición, ahí estuvieron ellos cuando nadie hacía nada por él, ahí estuvieron ellos mm -hmm. cuatro personas que decidieron ...en su corazón ayudarle en la peor condición... ...entonces me hago la pregunta... ...¿de quiénes me estoy rodeando uh -huh. yo? Que me, ...que me quieran acercar a Jesús... Uh -huh. ...que en mi peor momento... ...en mi peor circunstancia... ...ahí lleguen a estar... Sí. ...¿verdad?
0: ...y creo que entonces esto nos tiene que llevar a... ...invertir nuestro tiempo... ...este... ...hablando de amigos ¿verdad? ...con uh -huh. personas que, que aporten a nuestra vida... ...crecimiento personal... este ...emocional, espiritual... Y si no, entonces tenemos que empezar a, a distribuir el tiempo de forma diferente si nos damos cuenta que no está siendo así. Ahora, tomando el, el como punto número dos, Ajá. ¿verdad? Sería entonces, ¿qué tipo de persona soy yo Ajá. para, para sí, otros?
1: Exactamente. Si los
0: otros que me consideran su amigo examinaran quién soy yo, quisieran darme menos tiempo de su agenda o quisieran Ajá. darme más, ¿verdad? Porque estamos conversando de, de los amigos que aportan, que dan crecimiento, pero entonces, ¿soy yo esa persona que aporta a los demás que da crecimiento? ¿O como, como se está usando muchísimo ahora, soy una persona tóxica para otros, ¿verdad?
1: <risa> sí, exactamente, como dan tus relaciones tóxicas. <risa> Creo que, ¿qué es eso exactamente? ¿Seré yo señor? Seré la pregunta, ¿verdad? ¿Seré, ¿Seré yo señor? ¿Seré yo señor? ¿Seré yo la persona tóxica? ¿Seré yo la persona que... que que está dejando botado a, a mi amigo en, en sus peores circunstancias,
0: y sería este muy triste, pero podría llegar hasta a ser la persona este que estoy por puro interés con los otros, uh -huh. o que, que uh -huh. deseo que todo sea para mí, para mí, pero yo no aporto nada a los demás, ¿verdad? Entonces creo que tendríamos que hacernos un examen, y el tema es mucho más profundo, claro. porque habría que hablar sobre el amor que nosotros verdaderamente tenemos hacia los otros, sobre la entrega, cuánto verdaderamente uh -huh. hemos conocido a Jesús, porque ¿Cierto? si nosotros vemos a Jesús, entonces... Si queremos ser como Jesús, seríamos los mejores amigos del mundo, ¿verdad?, con todos. Entonces, sí, sí creo que si nosotros nos damos cuenta que no estamos aportando, que no estamos llevando a los demás a vida, que no estamos, este, dándoles ese, ese amor, teniendo sacrificios por ellos, entonces hay algo que en nosotros tiene que cambiar también.
1: Claro, y poniendo el mismo ejemplo de Jesús, leyendo el primer versículo solamente dice, cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, Jesús no andaba paseando, Jesús andaba predicando la palabra. Enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Yo digo, si Jesús no hubiese querido mostrarse amigo, al darse cuenta que esa casa iba a estar llena, se va. Porque puede decir, no hombre, qué cansado. Uh -huh. Qué cansado. O sea, vengo de, de ir a predicar y lo que menos quiero es ir a seguir atendiendo gente. Uh -huh. Entonces yo digo, qué mayor ejemplo que el de Jesús siendo uh -huh.
0: mostrándose amigo. Sí, de poner primero a los otros.
1: Exactamente. Y,
0: y nosotros tenemos que ser esa clase de amigos. Verá que ponemos primero a los demás y no primero primero a, a nosotros mismos y creo que sería una relación de amistad perfecta cuando yo pongo primero al otro y el otro me pone primero a mí porque entonces podemos crecer juntos. Y, y creo que, que ese es el tema, ¿verdad? este Que aprovechemos bastante el tiempo, que analicemos okay. cómo estamos invirtiendo el tiempo en esas relaciones que tenemos de, de personas, ¿verdad? Tal vez tus amigos son compañeros de trabajo o gente de la iglesia, gente de, de la U, del cole, no sé, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿cómo estás invirtiendo el tiempo en personas y ojalá y estés aportando algo?
1: Y te lanzamos la pregunta de una vez. ¿Serás tú... Serás vos, como quieras decir, la persona que está llevando a sus amigos a un mejor lugar, que le está dando crecimiento, que está subiéndolo por el techo, arrancando las latas de zinc o lo que tenga por enfrente para acercarlo a Jesús. Seré yo esa persona, seré yo el que está dando el todo por el todo. Dice la palabra en otro pasaje, el que el que quiere amigos de demostrarse amigo. Y entonces ahí es donde para mí está el principio de todo y lo que veníamos hablando. No se trata de que, uy, sí, usted es muy buen amigo porque da todo por el todo por mí, sin yo dar nada a cambio. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Más bien para mostrarme un amigo como estos cuatro que definitivamente se llevaron la copa del amigo.
0: ¿Y qué tal si eras con nosotros? Padre, gracias, señor, gracias por, señor, por tus enseñanzas, gracias, sí, porque señor. sabemos que quieres hacer de nosotros mejores personas, Señor, Amén. personas sí, de señor. luz, personas de vida, personas con buenos frutos, Señor, sí, con es. frutos que los otros puedan disfrutar, Señor, que, que sean verdaderos, Dios, y por eso te gracias. pido que bendigas a cada persona que está escuchando este episodio, Señor, que nos bendigas a nosotros y que en estos días, de una forma especial, nos hables sobre sí, cómo estamos comportándonos con nosotros, y que el amor que viene de ti, ese amor que lo entrega todo, ese amor que, que es incondicional, que perdona, que ayuda, que consuela, que ese amor se vea reflejado en cada uno de nosotros hacia los demás y que podamos ser ese amigo que tú deseas que seamos, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este rato. Estamos súper contentos de compartir una vez más con todos ustedes. Un
0: abrazo para todos y recuerden que esto
1: es Rey. Chao.